0: Vamos ler então aqui Lucas, Marcos capítulo 10, versículo do 2 até o versículo 12 que diz assim E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu que vos ordenou Moisés? Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á sua mulher e com sua mulher serão os dois, uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-los sobre este assunto e ele lhes disse, Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos em oração na Tua presença, mas essa vez neste culto, Rogando ao Senhor agora, que o Senhor nos ilumine nesse assunto que estamos estudando, revendo, aprendendo, que o Senhor nos guie, nos ilumine com o Teu Santo Espírito, num assunto tão desprezado nos nossos dias e sabemos o mal que isso causa para todos nós a sociedade como um todo. Então que o Senhor se compadeça de nós e que esses princípios do Senhor sejam restaurados na sociedade de uma forma geral para o bem de todos nós e em especial do teu povo. Que o Senhor use esse estudo para a tua honra e tua glória e para a nossa edificação. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo Cristo. Amém. Lembrando também que depois do culto hoje nós temos a Assembleia Ordinária Mensal. Então nós estamos vendo aqui a importância da família dentro da antropologia bíblica, o estudo do homem. Então nós precisamos entender isso muito bem para nós não errarmos. E eu tenho dito que errar em Gênesis significa errar em todo o resto da da fé, isso vai ter influência em vários aspectos aí da nossa vida, se errarmos, né? e temos visto também que o plano de Deus é que o Ish, que é o varão, que fala em Gênesis, caça a Ischá, que é a varoa, a mulher dito lá em Gênesis, que o Senhor repete aqui, e ele encontrando, ele se casa com ela, forma uma família e devem ir juntos até a morte. E há princípios de Deus para que esse plano aconteça. Isso não é para acontecer de, de qualquer jeito. Deus tem os, os princípios dele. E aqui em Marcos 10, de 2 a 12, o Senhor Jesus Cristo, ele ele ratifica o plano original de Deus, o ideal de Deus, lá de Gênesis 2, 1 e 2, para a raça humana, no que diz respeito da procriação, da propagação da raça humana. Então aqui o Senhor Jesus, Deus na Terra, deixa o plano dele muito claro, que é isso que nós estamos, estamos vendo aqui, né? os princípios estão todos aqui. E aí ele acrescenta ainda no, nos versículos 11 e 12 o seguinte, que... Quem repudiar sua mulher, esse quem aí, entenda-se marido, o marido que se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela, aquela aí, entenda-se esposa. Ele comete adultério contra a esposa. E a mesma coisa é em relação à esposa. E se ela, a esposa, repudiar seu marido, e casar com outro, comete adultério, obviamente contra o marido. Então, esse é o plano de Deus. e esse, Essas coisas que a gente vê hoje na sociedade, muito comum, fora desse padrão aqui, é coisa do diabo, semeando esse tipo de, de ideal né, na vida das pessoas. Então, nós vimos aqui que o princípio de Deus para o casamento, é que, quando o ish, o varão, fica maduro fisicamente, quando ele fica maduro intelectualmente, quando ele fica maduro emocionalmente, ele começa, então, a ter interesse pelo sexo oposto, pela ishá, pela mulher, e ele vai sair na busca de uma. Esse é o plano de Deus. É assim que nós encontramos na Bíblia. Mas eles precisam estar amadurecidos. Deus não, não fala nada de idade. Ele fala desse amadurecimento. Porque tem jovem que com 20 anos não amadureceu nada. Se entrar no casamento vai ser um desastre. Para os dois. né? Então precisa estar amadurecido. E nós paramos no princípio da... Unicidade. O primeiro princípio é o da caça. Ele vai sair procurando. né? E o segundo princípio é o da unicidade que nós vimos já. Então, ele encontra a moça, a sua ishá, tem certeza que é ela, está convencido disso, então, ele vai planejar o casamento com ela. E aí, ele casa, constitui família, vai ter o um relacionamento, nós vamos, nós vamos chegar lá. E isso deve ser logo. No plano de Deus não existe um período de namoro de dois, três, quatro, cinco, 85 anos. Não existe isso no plano de Deus. Por quê? Qual, qual é o plano de Deus para isso? Que nós transformamos aqui no Ocidente, é uma coisa nova, né? É esse período chamado de namoro. Isso, não tem isso. Mas quando chega esse momento de maturidade que eu falei, o casal tem que começar a pensar no casamento. E aí ele vai se conhecer de verdade depois do casamento, como eu eu mencionei também. Não é é antes, durante o namoro. Mas pode também não dar certo. Falei disso também, não é? E o que que ele faz? Ele vai procurar outra. Por isso, não deve acontecer no namoro carícias mais íntimas, esses namoros, como é costume do mundo. Por quê? Porque ele vai passar de mão em mão, e aquela moça vai passar de mão em mão também, e depois, quando casar, com outra pessoa vai ficar lembrando daqueles daqueles outros relacionamentos, comparando, criando fantasia. E esse tipo de namoro né, vai abrasar mais ainda aquilo que já é natural. Quando o rapaz e a moça estão juntos, eles começam a despertar fisicamente. E isso vai aumentar mais ainda com as carícias. Então, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é amadureceu, encontrou, casou. Ah, mas não tem casa, aluga, não tem um móvel, dorme no chão. Já pede um colchão emprestado. Você vai comprar isso depois. Não tem sofá, pega umas almofadas e senta no chão. Não, eu casei assim. E outros também, casaram desse jeito. Mas qual que é a ideia hoje? namorar 30 anos para fazer tudo primeiro. E quando a vida estiver pronta, já formou, já tem três doutorados, emprego estabelecido, aí que vai casar. E aí já pecou um punhado né? na, na, na vida física. Então, esse é o plano de Deus. Achou a Ixá, casa logo. Continuando o princípio, entrando no estudo de hoje, qual é o princípio? De unicidade. Essa expressão, e se une a sua mulher, lá de Gênesis 2, 24, significa ainda que não pode haver julgo desigual. O casal precisa andar junto. Agora, não significa também uma, um pensamento igual em absolutamente tudo, porque não vai encontrar essa pessoa. Mas nas coisas bíblicas, nas coisas fundamentais do plano de Deus para o casamento, o casal precisa estar fechado nisso, com as mesmas ideias, com com as mesmas convicções. Senão, esse casamento está fadado ao fracasso. Deus diz lá em Amós, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Não tem como, se for muito diferente, não, não vai dar certo, né? É como óleo e água, não, não se mistura. Você pode pegar água, se você nunca fez esse teste, pode fazer hoje. Pode colocar água no copo, coloca um pouco de óleo, pega uma colher ou um garfo, mistura aquilo lá meia hora. Essa óleo se misturou tudo. Cinco minutos depois você vai lá e vai ver que a água está separada do óleo. Pode colocar no liquidificador e bater. Passou um tempo, vai voltar a separação, a água vai ficar boiando por cima, o óleo vai ficar boiando por cima da água, não não mistura. E tem muitos casais de namorados que, quando você olha para o relacionamento deles, você vê, é água e óleo. Não se mistura, não vai dar certo. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Um pensa uma coisa de família, o outro pensa outra. Um quer morar numa cidade, o outro quer morar em outro país. Como que vai dar certo esse casamento? É água e óleo. Não se misturam. Então, o, o casamento bíblico deve ser tipo água com açúcar. Aí vai ficar muito doce e dá diabetes no casamento também. Né? Mas é uma ilustração: a água, você pega a água, coloca açúcar e mistura. Agora dissolve separa agora. A água e o açúcar. Você pode até colocar no sol, a água vai evaporar. Eu nunca fiz essa experiência aí. Mas você não tem mais água e açúcar. Ficou só um. Então, a água e o açúcar misturado na, na água, dissolvido ali, açúcar na água, é a ideia de Deus para o casamento. Se você pegar e levar no laboratório, você vai chegar à conclusão que uma coisa que tem ali é açúcar. E a outra coisa é a água. A ideia de Deus para o casamento é essa, ninguém perde a personalidade, ninguém deixa de ser uma pessoa, mas não não dissolve, não separa mais aquelas pessoas, aquelas duas pessoas ali. Esse é o o princípio de Deus da da unicidade. Então, o Ixi e a Ixá deverão se unir um ao outro. E a mulher também... Ela não deve ficar passiva nisso, só esperando. Não, ela também tem que considerar essas coisas. Quando o rapaz chega para assediar e começa a paquerar, a flertar com ela, ela sabe o que está que acontecendo. Então, ela tem que considerar essas coisas aqui: quem é esse rapaz? O que, que ele pensa da vida? Como é o caráter dele? Quais os planos dele? O que que ele pensa? Se é crente não é crente? O que que ele pensa com Deus? A vida dele é séria com Deus ou não é? Então, ela também tem que considerar essas coisas. Não só o rapaz, né, que é responsável por isso, diante de Deus, não. A moça também é. Terceiro princípio é da indissolubilidade. Osso dos meus ossos e carne da minha carne e se une a sua mulher, que diz em Gênesis 2, 23 e 24, significa, além disso que nós já vimos, uma união que, para Deus, só a morte tem poder de desunir. A ideia aqui é como um ferreiro. Deus é o ferreiro. E ele pega dois metais e solda, funde esses metais. E não se quebra mais essa solda. Pode quebrar os dois ferros ali, mas não vai prestar mais. Um sempre vai carregar o pedaço do outro, da forma que esse ferreiro soldou um no outro. né? E é desse jeito que Deus pensa o casamento, que ele planejou e que ele ordena o casamento. E Deus é o ferreiro, e e só ele tem poder para desfazer essa solda. O que que Deus usa para desfazer a solda? Pensa na ideia, Deus é o ferreiro, solda o casal, solda o, o, o Ish com a ishá no casamento. E só ele pode dessoldar de novo. O que, é que ele usa para dessoldar? A morte. Eles tem que ir até a morte. O casamento não ultrapassa a morte. Ele vai até a morte. Então, quando morreu, acabou o casamento. Não tem mais casamento entre aquele casal. É até a morte de um dos dois ou dos dois. E Deus deixa claro isso aqui, ó, em, em Marcos, quando ele fala aí do que no princípio não foi assim. Moisés permitiu por causa da dureza do coração do povo, permitiu o divórcio e recasamento, porque o povo se endureceu. Olha como que era o coração do povo. Ele, o homem pensava da seguinte forma. O casamento é até a morte. Eu não estou dando certo com essa mulher que eu casei. Só tem um jeito para eu me livrar dela agora. Qual que era o jeito? Matando a esposa. E uns estavam com isso no coração. O único jeito dele se livrar era matar a esposa para ficar livre para casar de novo. Aí eu estava liberado. Por causa dessa dureza de coração, foi que Moisés permitiu o divórcio e recasamento. Esse é o plano de Deus? Não é. Só que agora, nós temos um problema muito sério com esse negócio de relacionamento aí conjugal. Porque a partir da década de 1960, com o advento lá do, do movimento hippie, amor livre... E Beatles, e depois Elvis Presley, e esse pessoal todo veio vindo nessa campanha: faça, faça amor, não faça guerra, e aí foi quebrando os padrões do casamento de Deus. Nós temos o que tem hoje: esse tanto de pai solteiro, mãe solteira, é, casamento, descasamento, recasamento, e vai virando uma bagunça terrível. Aí quando você olha assim, um, um, um casal é um, é um eu não sei nem que nome que dá porque não é mais um casal porque não, porque era originalmente quando teve o casamento que eu estou dizendo aí divorciou casou com outra pessoa em muitos casos divorciou de novo, casou de novo e agora tem filhos com um, dois, três agora é, são seis casais unidos até a morte por causa dos filhos nunca mais vai separar Foi isso que Deus planejou? Não foi. E Deus não planejou isso para o mal da sociedade? Não, para o bem. É porque o que Deus planejou é para o bem. Mas aí o ser humano vai virando, criando uma bagunça tão grande em cima de pecado, legalizando pecado. E aí a gente tem essa sociedade que a gente tem hoje. E piorando, né? Cada vez mais, mas o princípio de Deus é um homem e uma mulher casados até a morte. E nós precisamos fazer isso funcionar, né? dar certo. Por causa disso, olha só o o que eu vou dizer agora. Por causa disso, desse princípio aqui de Marcos e de Gênesis 2, o casamento até a morte... Por isso, muitos creem que quem se divorcia e recasa vive em pecado. Existe essa posição dentro da igreja. Que quem divorciou e casou de novo está vivendo em pecado, está vivendo em adultério, e por aí vai. Mas o que a gente faz na igreja quando chega alguém assim para a igreja se converte e já está desse jeito? Não podemos aceitar você como membro, não, porque é assim... Mas tem gente que firma isso, né? essa é a ideia original, né? o casamento até a morte. Outros, outro grupo de crente, acredita que sim, é pecado, mas que esse casal agora, ou, ou um dos dois, está vivendo sob. que está vivendo com arrependimento, que se arrependeu, mas entrou numa situação que não tem como resolver mais agora, por causa da dureza de coração, não seguiu o padrão de Deus, ou não conhecia, quando era incrédulo, mas entrou. E agora ele está no segundo casamento. Então, ele está perdoado, essa pessoa está perdoada por Deus. É um pecado como o outro. Foi perdoado por Deus. Mas o que que faz agora com a família? Vai destruir de novo outra família? Então, nesse caso aí, acredita-se, quem pensa assim, que esse casal, ou um dos dois, vive num tipo de segunda chance de Deus. Deus está dando uma segunda chance para a pessoa. Ele vai ficar limitado dentro da igreja. Tem muita coisa que não vai poder fazer, ir para o ministério, ser missionário, por exemplo. Mas tem muitas outras coisas que Deus pode usar, essas pessoas dentro da igreja agora tem o grupo que acha que não isso é pecado e não pode nem estar como membro na igreja que é imperdoável né esse pecado aí se age desse jeito então eles vivem sob uma permissão de Deus devido a alguma terrível circunstância um desastre total de vida que aconteceu então é uma seria uma segunda chance de Deus Então, vamos aqui considerar o princípio de Deus da indissolubilidade. Alguém, você vai escolher, vocês solteiros, aí, vocês vão escolher alguém para ir com esse alguém até a morte, sem chance de divórcio. Essa é a ideia de Deus. Então, agora, você encontrou alguém... Concentra nesse alguém, faz tudo um para o outro e trabalhe nisso para ir até a morte. Se um dos dois pensasse, não, eu acredito que se não der certo a gente pode divorciar, isso é água e óleo. Não case com alguém que pensa assim. É alguém que já está com a porta aberta para divórcio, mesmo crente. Não vai se esforçar o suficiente não vai querer trabalhar arduamente pelo casamento, pelo cônjuge, vai procurar outro. É porta aberta para o divórcio. E pode prestar atenção nos, nas pessoas mais velhas, que quem casou pensando assim, hoje a maioria está divorciada. E com outra pessoa. Ou já passou por outras. E isso não é o plano de Deus. Então, ixi, Solteiro solteiros, vai procurar alguém, considere esses princípios aí. Se a pessoa não fechar com você nesses princípios, termine. Não vai avante, não vai funcionar esse casamento. Cabe aqui também uma explicação, a maioria já sabe disso, é o mito e uma falsa esperança. Aqui para os viúvos... Qual é o mito e uma falsa esperança? Quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar o meu marido. A ideia é reatar o casamento no céu, não? É? Quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar minha esposa. Quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar meu filho que morreu. Quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar meu pai. Que... Se era crente, vai encontrar, mas não tem mais esse vínculo. De marido, esposa, de pai, filho, tio, avô, neta, acabou isso, isso é para a terra. Por isso, gente, Deus está falando para nós na palavra dele o tempo todo: aproveitem isso. Se você falhar com sua mãe hoje, com seu pai, você não vai poder recuperar isso no céu, não. Acabou aqui. Se você falhar com o marido, com a esposa, Aqui na terra, no céu, você não vai recuperar isso, não. Entendeu? O plano de Deus, como ele é nobre para nós. Mas você só vai ouvir isso em igreja que prega a Bíblia. Aí no mundo, não. E em falsas igrejas também, não. Vai pregar o princípio do mundo. Tudo contra isso aqui que eu estou dizendo. Vão atacar isso aqui. Vão querer destruir isso aqui. E vai arruinar né, com as famílias. Então, aqui a gente vê a beleza do plano de Deus para o casamento e para a raça humana e o romantismo que ele planejou para nós. Tem crente que acha que romantismo, vida bem bem ativa fisicamente entre marido e mulher, acha que isso é pecado, é sujo. Lê o livro de Cantares, de Salomão. Aquilo lá que Deus quer para nós. E se faltar isso, acabou o casamento. Todo mundo vai sair perdendo na, na família. Então, é muito belo o que Deus tem planejado para nós. né? Se houver o plano de Deus no casamento. Se foi um casamento feito com base na Bíblia. Aqui estão, então, esses princípios de Deus para o e para ishá. E vocês, solteiros os que estão aqui, os que acompanham aí pela pela internet, se vocês falharem com esses princípios, o casamento de vocês não vai funcionar. Ou você vai viver uma hipocrisia, fazendo de conta que está tudo bem, ou vai se agarrar nesse negócio assim, eu casei com ele, agora eu vou até a morte, mas é uma infelicidade só. É um criticando o outro até a morte. É um ofendendo o outro até a morte. É um não querendo conversar com o outra até a morte. É um não querendo voltar para casa no fim do dia até a morte. É isso que Deus quer? É isso que é o casamento que Deus planejou? Não é. Então, nós precisamos resgatar esses princípios aqui, quem esqueceu deles ou quem não pratica. Vai destruir o casamento... E outra, né, se for tiver filhos, vai passar isso para os filhos, que vai casar errado também. E vai agir igual o pai e a mãe. E não vai formar uma família bíblica. E daí o desastre da sociedade atual. É por isso, por causa do abandono dos princípios de Deus. Então, aqui, concluindo essa, essa parte por hoje, as lições nesses pontos 1, 2 e 3 que nós vimos, a caça do ish deve ser muito... Agora vem os adjetivos. Quando você vai procurar um namorado, quando você vai procurar uma namorada, precisa ser uma coisa feita de forma cautelosa, paciente, piedosa, cuidadosa e criteriosa. Não pode por impulso, você vai quebrar a cara. E aqui precisa ter também cuidado com os extremos, porque tem, os extremos sempre são pecaminosos. Quais são os extremos aqui nesse ponto? É o seguinte: se ficar de bobeira, o tempo do inchar passa, o tempo está passando. Ele já amadureceu, ele já devia estar tá na caça, ele já devia estar tá casando. Já com essa idade, ele já está maduro. E o tempo dele está passando. Enquanto o tempo dele está passando, as isás possíveis dele estão casando. E ele vai ficar, ele vai sobrar. E aí depois ele fica uma coisa assim, sem lugar. É alguém que não cabe nos casais porque é solteiro e não cabe com os jovens porque é mais velho do que os jovens. Não, não dá certo no meio dos adolescentes, parece avô dos adolescentes, vai, não tem lugar mais. Porque não fez o que Deus queria. Entendeu? Isso não pode ser uma coisa precipitada e não pode também ser muito demorada. É seguir o que Deus planejou. chá, a mesma coisa. Ela fica de bobeira, aí aparece um rapaz, descarta. Rapaz bom, bonitinho até, engraçadinho, que só, tipo Vitor, mais ou menos, assim. Aí descarta o Vitor. Aí aparece outro, vem também, boa pessoa, crente, descarta também. E quando vê, ela está com 30 anos e não tem mais de chá procurando ela. Aí vai ter que casar com alguém, se ela encontrar, que que arrebentou com a vida. Aí ela entra fria. Por quê? Porque bobeou. Porque desobedeceu o plano de Deus. Toda vez que nós desobedecemos o que Deus planejou, nós saímos perdendo. Porque o que Ele planejou é para o bem nosso, não só dos crentes, mas para a sociedade em geral. E aí fica uma coisa assim meio, meio esquisita, meio fora de lugar. Lembra que eu falei que existem os que têm o dom do celibato. Que eles não vão se preocupar com isso, com caça, com ser caçado. Né? Eles vão ver muito bem com isso, sem pecar. Sem viver abrasado, como Paulo fala em 1 Coríntios. Não são homossexuais, não. São pessoas normais que Deus escolheu para ser assim. Por algum motivo. Às vezes a gente sabe, às vezes não sabe. Tem gente assim no ministério... Pastores solteiros, missionários solteiros, missionárias solteiras. E tem gente também na sociedade, não tem? Engenheiro de 50 anos, 60 anos solteiro? Tem também. Por quê? Porque Deus tem algum propósito nisso. Eu não sei o que é. Mas Ele tem. Para essas pessoas aí, né? E agora, depois que passa o tempo do ish da inchada, da caça aí, de encontrar um ou outro, só um milagre de Deus agora. As opções agora são muito menores para isso. Em segundo lugar, a nossa lição é que devido a esse plano nobre de Deus para o Ixi e para Ixá, essa caça deles, esse período de estar procurando com quem vai casar, deve ser a segunda coisa mais importante da vida deles. Mas hoje é tratado com banalidade, não é? É falado para criancinha, sim. E cadê seu namoradinho? Você já tem namoradinho na escola? Motivando adolescente. Para que um adolescente de 12, 13 anos vai namorar para quê? Não tem maturidade absolutamente nenhuma. Nem, nem, nem psicológica, intelectual, emocional, nem física. Vai namorar para quê? Só para se abrazar? Só para satisfazer prazer físico, aí vai virar fornicação mesmo. Segundo um, um pastor que pesquisa sobre famílias, ele fala que na, nas pesquisas dele, o número de jovens evangélicos no Brasil, solteiros, que frequentam motéis com namorada e namorada, é o mesmo número, é a mesma porcentagem dos que fazem isso no meio dos não evangélicos. Com apoio de pais. Os pais endossando isso aí. é que ponto nós chegamos. E aí fala, por que, que as igrejas estão acabando tudo? Por que, que as igrejas estão tão assim, mundanas, pecaminosas? Porque está lá na raiz. O problema está lá na raiz. Então isso precisa ser a segunda coisa mais séria da vida do jovem. Qual é a primeira? Que ele deve se preocupar? Qual é a primeira coisa? A salvação dele. Se está salvo ou não, porque existe também no Brasil um sem número de crianças, adolescentes e jovens evangélicos perdidos, filhos de pastores, de missionários, filhos de crentes, perdidos dentro das igrejas, perdidos. Você vê na filosofia de vida, você vê numa frase ou outra, você vê no que a pessoa acredita, no que fala, como que vive, o testemunho ou a falta dele total. O que é isso? Pessoas perdidas. É o seu caso? Considera. Você é salvo ou é só evangélico? Você é evangélico e não salva. Não frequentar centro espírita, não frequentar igreja católica, e frequentar só uma igreja evangélica não salva ninguém. É se render a Cristo como Senhor e Salvador que salva. Se você não tem isso, faça hoje. Corra para Cristo. Isso é a coisa mais importante da sua existência. E a segunda coisa mais importante para a sua vida aqui na Terra é o seu casamento, com quem você vai casar. a segunda coisa, não é a sua profissão, não. Não é doutorado, mestrado, pós-doutorado, não. É com quem você vai casar. Porque depois é para ir até a morte. Doutorado você pode fazer quatro, né? casamento você só pode fazer um. Profissão, você pode experimentar vários casamentos, você não pode experimentar vários cônjuges, não, é só um. No plano de Deus. No plano do mundo, não. Então, considere isso aí seriamente. E Cristo salva qualquer pecador. E se o salvo deixar, Deus o conduzirá. Tanto o ish quanto o ishá. Por quê? Isso é plano de Quem? É plano de Deus. Só que a gente não deixa, a gente sai por aí forçando a onda, forçando a barra. Não pode ficar apático e não pode também sair desesperadamente, que você vai abraçar com o diabo por aí. Então tem que ficar tranquilo na vontade de Deus, servindo a Deus, fazendo o que pode ser feito dentro do que é é bom, dentro do, do que é bíblico para encontrar a Ixá e o Ixi. E Deus, então, os unirá, os abençoará e os guiará, e usará esse casal, essa família, no seu plano de construir outra família, do mesmo jeito, para a glória dele e para o bem do ser humano, com a bênção dele. Senão vai reproduzir outra família errada também. Lar matriarcal, lar onde a mulher é que é a cabeça do casal. Vai criar outro casal, outro casamento, outro lar matriarcal também. Lar onde o pai é machista, onde o marido é machista, abusa da mulher, dos filhos, tem autoritarismo. Vai criar outra família do mesmo jeito. Então, todos nós temos que, com a barba de molho, ver como que nós estamos nos conduzindo para passar exatamente aquilo que Deus quer que seja passado e que Ele planejou para nós quem tem mais interesse no casamento é Deus mais do que nós às vezes parece que não né? mas tem e Ele guia de forma maravilhosa para os solteiros, para o casamento e um alerta final aqui ishi e ishá vocês dois também serão caçados enquanto estiverem caçando. Quem que caça vocês? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está louco para te empurrar numa fria. Tanto o Ixe quanto a Ixá. E aí não, não segue os critérios de Deus? Vai seguir os do diabo. E aí, quando casar, vai ver que foi a pior mancada que deu na vida. Foi a maior fria que entrou. Tudo aquilo que parecia um castelo desmorona. Com Deus, não. Com Deus é difícil também, somos dois pecadores no casamento, mas dois pecadores tentando não pecar e tentando fazer o outro bem, fazer bem para o outro fazer o casamento funcionar, a família funcionar, como nós cantamos aqui hoje. Vem, Senhor, o nosso lar abençoar, para que ele seja um esteio contra o mal. Faze nos leais. Leais a quê? Primeiro para Deus, depois um ao outro. Não é leal para Deus, e acaba não sendo também para o cônjuge, e o casamento vira o um inferno. Mas, em assim, público, mantendo a pose, que está tudo bem. E aí não adianta, se não seguir o plano de Deus, não adianta, não vai funcionar. Pode fazer curso com o pastor Josué Gonçalves, pode fazer curso com o com, com querubim, com arcanjo Miguel, não vai adiantar nada. Se não pôr a Bíblia em prática, não adianta saber a Bíblia, aprender os princípios. É pôr na prática. Cada um, ó, entendi o casamento, é isso aqui, estou frito, agora, mas eu vou nessa agora com Deus porque não tem outra opção, não. Eu só não concordo. Não, isso aqui, não, isso aqui eu não concordo. Não, isso aqui também não concordo. O casamento vira uma farsa. Mas em público, mantém a pose. Só que para Deus não tem como fazer isso, né? Ele, ele sabe disso aí. Agora, como proceder na caça? Eu vou dar algumas sugestões e conselhos pastorais. No caso do rapaz, o que é que ele deve olhar na moça? Beleza física. Ele olha e uh, que gracinha. Ou então, ele olha, ela é espiritual. Só que é difícil encontrar as duas coisas na mesma pessoa, não é? Uma mulher linda e fiel a Deus. É quase um anjo de fidelidade a Deus. Não tem. Então, como que faz? você escolher só por causa de uma dessas coisas, você se lasca todinho depois. E a moça, a mesma coisa. Como que ela escolhe o rapaz? Como que ela se deixa caçar por aquele rapaz? Quais os critérios dela? Você vai no mundo, hoje os critérios são... 100% 100% errados os critérios. Aí você olha para Esse casamento é fadado ao fracasso. Não vai funcionar. Então nós vamos ver isso depois, né? O que, é que deve considerar para seguir nessa caça? Procurando a namorada, procurando namorada, futuro esposo futura esposa. Então domingo que vem, se Deus permitir, a gente. Continua.